0: Amén, que así sea. Cantábamos hace un rato, ¿cómo poder estar triste? ¿No es cierto? Podemos estar pasando por mil dificultades, pero la magnificencia y el poder de Dios es más grande que todo. ¿no? Amén. Pueden tomar sus asientos y el pastor va a pasar ahora con la predicación. La verdad que ha sido una semana bastante llena, pregúntale a la hermana Karen, a los jóvenes que han venido, Jessica, a, que han estado acá trabajando, ministrando a niños y a, la verdad que no lo hacemos para hacer una guardería, sino que lo hacemos con el deseo de poder compartir el evangelio con los niños y gracias a Dios que sí se pudo compartir el evangelio y hubo varios que tomaron decisión. Y uh, era bastante emocionante hablar con, uh, con los niños acerca del Evangelio. Pero también era bastante emocionante ver a los líderes hablar con, con las personas. ¿no? Eh, eh, y lo digo de la perspectiva de, de pastor, mirando a las personas... Involucrado en compartiendo el Evangelio, ¿no? Uh, da sumo gozo ver uh, que no sea solamente un solo punto de, de repartir el Evangelio, pero que hay varios que están repartiendo el Evangelio. Uh, trae mucho gozo mirar eso. Uh, gracias a Dios por su bondad con los niños. Eh, eh, para mí es fascinante uh, pensar que Dios nos usa a nosotros uh, uh, para acercar a otros a Él. Uh, ¿Y quién somos nosotros? Uh, ¿Qué es esta iglesia? Uh, sino un montón de, de, de pecadores en, en necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Pero aún así, Dios en su gracia y su misericordia nos usa para compartir ese evangelio con otros y otros lo aceptan, lo entienden y, y ponen su fe en Jesucristo. Y para mí es, es, es uh, impresionante pensar en, en eso. Estamos en Mateo capítulo... 22, ya estamos avanzando bastante rápido, ¿verdad? Que sí, ya estamos casi al final. Mateo capítulo 22, del 1 al 14, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a, la, a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo decir a los convidados he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza a otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas... Los que fueron convidados no eran dignos, id pues a las salidas de, las, de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo... ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias que uh, escribiste este pasaje que tenemos este relato de parte del, del evangelista. Te pido, Padre Santo, que lo podemos reflexionar sobre ella y que podemos uh, meditar, no solamente hoy, pero el resto del día uh, de nuestras vidas para ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Puedes sentaros. Uh, la verdad que es una bendición muy grande. Uh, feliz Día de los Padres. Y, y, y parece... Parece que estamos, estamos siendo un poco injustos, porque para los padres tenemos todo un coro de niños cantando y a las madres no hicimos nada. Pero no es así, ¿eh? No es así. Justo que cayó así, pero no es que lo hicimos así a propósito, ¿eh? Ah, sí bueno, y este solamente tira para los padres. No, 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 no. Ah, felicidades a los padres. ¿Ha estado alguna vez invitado a, a, una, a una ocasión donde a lo mejor no sabías cómo correctamente comportarte. En, en, en Venezuela se acostumbra, se ahí en, en Puerto Ordaz, que al, la, el, sitio, el sitio fúnebre tiene como varias capillas, por decir, donde ponen el muerto, ¿no? Y, y en eso a, a veces uno va para un funeral, pero a veces hay otras que también están teniendo su funeral. Y, y algo que se suele hacer es que a veces tienen así pasapalos, refrescos, café, yo qué sé, ¿no? Y, uh, y estamos ahí porque se había fallecido un, una persona de, de la iglesia, entonces estamos ahí, yo y otros muchachos, éramos jóvenes y, y teníamos hambre. Y se nos había acabado la comida en nuestra capilla. Y pues nos habíamos dado cuenta que habían tres otros muertos. Y entonces pues nos fuimos allá y, y vimos al muerto y tal, y después salimos y, y a comer, ¿no? Uh, a lo mejor no lo más apropiado, ¿verdad? A lo mejor no era lo mejor que se podía hacer. Estamos en un evento, pero no sabíamos cómo actuar correctamente en ese evento. Uh, me acuerdo de otro evento, eh, era una conferencia misionera que iba a empezar con una cena para los misioneros y, y la iglesia estaba invitada y dijeron que el vestir iba a ser uh, casual. Ahora, yo ya conocía la iglesia y sabía que ellos eran de, de traje. Y casual lo que significaba es que no tenías que tener la corbata, pero todo el resto sí, ¿verdad? Y entonces ya yo sabía cómo era la iglesia. Entonces yo me vine bien vestidito, pero había otro misionero que no conocía. Primera vez que llegaba a esa iglesia. Y vio casual y entró con un pantalón corto, con una franela. Y cuando se dio cuenta, pues así le tocó estar toda la cena. Uh, yo pues muerto a la risa, ¿no? Porque me daba vergüenza por él. Pero hay situaciones que a veces como que no sabemos cómo actuar correctamente, otras situaciones donde uh, no nos vestimos correcto para la ocasión. Y, y encontramos aquí algo muy curioso porque vemos algo que tiene que ver con esto. El contexto, estamos en, en esa semana de pasión de Jesús, donde Jesús está en Jerusalén, Se estamos, nos estamos acercando más y más a la cruz y, y está Jesús en la área del templo y está compartiendo con las personas, la multitud, está enseñando y es cuando está enseñando que viene el liderazgo religioso y tienen unas preguntas de dónde él ha sacado esa autoridad para estar enseñando. Jesús uh, le hace la pregunta pues dónde sacó Juan la autoridad y de repente no sabían las respuestas. Esos es que tenían todas las respuestas para todo, de repente no tienen ninguna respuesta para de dónde salió Juan con su autoridad. Y piden a Jesús que le explique de dónde ha, ha sacado él su autoridad. Y él empieza a hablar acerca de estas diferentes parábolas. En la primera parábola estaba este uh, padre de familia que tiene estos dos hijos. A uno le dice ve y dice que no, pero se de arrepienta de Y va. Al otro le dice, ve, y él dice, sí, padre, pero no va. Y, y claro, es el liderazgo, ¿no?, que, que tienen una boca que dice cosas muy bien, pero al final no están viviendo para Dios. Después encontramos algunos que uh, da la parábola de una viña, y esa viña uh, era del de, eh, dueño de la casa, uh, pero tenía unas personas que se lo había encargado. Pero llegó al día para recibir la cosecha y en vez de recibir lo que debió recibir, ellos pues echaron a los cielos de ese, ese señor, de ese padre de familia. Lo echaron y los mataron y lo maltrataron y aún envió a su hijo y aún su hijo pues lo, lo mataron también y lo echaron fuera. Así ha estado Israel actuando con los diferentes profetas que Dios había enviado. En vez de escucharles y arrepentirse, uh, no, para nada, seguían en lo mismo. Y vemos ahora que proféticamente está hablando Jesús, que lo van a matar. Y ellos uh, están percibiendo que Él está hablando de ellos, pero lo que hacen es endurecen su corazón. Es lo que hemos estado mirando. Ahora nos, nos dirigimos en esta tercera parábola. Que, que va en lo mismo, que se está dirigiendo al liderazgo, le está explicando su autoridad y le está tratando de explicar en una forma, usando estas historias, de comunicar una verdad usando las cosas cotidianas. Y estas verdades se puede aplicar a su vida, pero ellos lo están resistiendo. Lo que vamos a ver hoy es que un verdadero discípulo acepta la invitación de gracia de Dios y rechaza su propia manera de vivir. Es lo que hace un discípulo. El discípulo acepta la invitación de gracia de Dios. Ah, tiene que aceptarlo. No hay otra manera. Tiene que aceptar la, la, la invitación de la gracia de Dios y también está rechazando su propia manera de vivir. Es decir, no puede llegar ahí con sus propias ideas y decir, pues, yo voy a contribuir. No, no, no. Vemos esto en diferentes maneras en este pasaje. En primer lugar, vemos la invitación de gracia de Dios. Esta invitación de la gracia de Dios. Vemos en el versículo 22 que respondiendo a Jesús les volvió a hablar en parábolas. Entonces todavía le está con la misma técnica de enseñanza. Y le está hablando acerca de los reinos de los cielos. Ahora cuando vemos el reino de los cielos. Es importante ver qué es lo que se está ofreciendo en este, en este momento. En este, a lo que está hablando. Hay diferentes reinos que presenta en las escrituras. Y estos reinos, si no vemos con claridad, a lo mejor empezamos a confundir el uno con el otro. El mero hecho de que dice reino no significa que es todo, todo igual, ¿verdad que sí? Uh, ¿Cómo podemos distinguir entre las cosas? Es por medio de ver las diferencias, ¿verdad? Uh, si no nos prestamos atención a las diferencias, pues uh, nos salen las cosas fatales. Por ejemplo, Dice, el hermano Jim quiere comprarse un Ferrari negro, ah, bellísimo, lo quiere comprar y tiene así efectivo para darle. Y uh, yo digo, pero mira, yo tengo, un, uh, yo tengo un coche negro aquí a la venta, Dice, pero el tuyo es un Camry, eso no importa, mira, tiene cuatro ruedas, tiene puertas, tiene un motor, tiene el volante. Dice, pero no es un Ferrari, ¿qué es la diferencia?, las cosas que son la distinción, ¿verdad? Y si no prestamos atención a lo que es diferente, pues asumimos que todo es lo mismo. Vemos aquí que hay un reino de Dios, por ejemplo, que está presentado en Salmo 47, versículo 8, donde Dios reina sobre todo, todo, todo. Él es soberano sobre todo. No hay un aspecto que Él no sea soberano. Él está reinando, Él está por encima de todo. También vemos en Colosenses capítulo 1, vamos allá un momentico, Colosenses capítulo 1, uh, habla acerca de dos reinos que pueden existir, Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 13, Dice, en, los, uh, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esa po palabra potestad tiene la idea de un dominio, de un reino. Entonces, nos ha librado de un dominio uh, de tinieblas que lo, está encargado Satanás. Entonces, esto sería diferente, es, eh, obvio, ¿no? Que diríamos que es diferente del de reino que acabamos de ver en Salmo, donde uh, Satanás está encargado de este reino y dice, eh, nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ah, ese es otro reino. Eh, estamos hablando en términos de salvación. La persona va en un momento determinado, acepta a Cristo como su Salvador y ha sido trasladado del eh, Dios de este mundo al de Cristo, un reino. Pero también vemos, ah, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, del 34 al 35 capítulo 7, del 13 al 14, segundo Samuel 7, 12 al 16, donde presenta un reino que se establecerá aquí en la tierra y será un reino que será para siempre. Uno que se sentará en el trono de David. Y, y es lo que ha estado presentando Mateo. Dice que da la genealogía de Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ah, en esto está presentando el Mesías, el que iba a venir para reinar. Es lo que está presentando aquí, este reino. Y este reino, dice, es semejante a un rey que hizo uh, fiestas de bodas a su hijo. Va a ser una celebración. El, el rey valora a su hijo y ya que valora a su hijo, quiere invitar a otros a venir y, y también participar en esto. Y dice, uh, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Qué increíble invitar a personas a la boda en la boda de un rey se, se casó hace unos años atrás uno de estos países de los árabes y era increíble todo un mes habían pasado de, de Francia, se fueron por todas partes tenían un avión para, dedicado para eso y se fueron a, no me invitaron pero aquí este rey ha invitado a personas es una muestra de gracia los ha invitado a estas bodas, pero dice más, estos no quisieron venir. Esto implica la voluntad de la persona. Se le ha dado la invitación, pero decidieron que había algo mejor para ellos estar haciendo. Estaba la invitación de ir, pero decidieron ellos que no. Eh, su deseo, la voluntad de ellos era para no ir. Dice el versículo 4. Volvió a, a enviar otros siervos diciendo. Este versículo, no sé si le gusta subrayar en su Biblia o no, pero eh, hay, este versículo es, es increíble. El, el, la palabra que debería subrayar aquí es la palabra volvió. A mí que me rechacen una vez, no vuelvo a invitar, ¿eh? Que le digo, mira, ven y... No, no quiero, más ah, bueno menos, déjalo así entonces, ¿verdad?, ¿Te imaginas ir a decirle a alguien, mira, te quiero invitar a la fiesta de mi hijo? No, no quiero ir. No le vas a ir a una segunda vez, ¿verdad que no? Es una muestra de gracia de que va a ir otra vez a los mismos, ya sabiendo que le han rechazado una vez. De ir la segunda vez. Es increíble. Diciendo, decir a los convidados. Entonces, ahora le va a agregar revelación, no va a ser solamente la invitación. Sino que le va a dar más información. Dice, he eh, aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto a venir a las bodas. Todo está listo. No hay presupuesto. Algunos hacen bodas sin presupuesto y es que se endeudan, ¿verdad? Pero este es que no hay presupuesto porque hay tanto para dar que no, no hace falta de nada. Hay todos los detalles. Ven. Pero no quieren. Dice el versículo 5, Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a trabajar en la finca. Se decidieron trabajar en sus negocios. Otros empezaron a insultar a estos siervos y otros mataron a los siervos del rey. ¿Te puedes imaginar esta situación? Muestra la voluntad de ellos de rechazar. Aunque se le ha invitado una, dos veces, aún así deciden rechazar la invitación del rey. Ahora, cuando vemos esto, uh, creo que es, se debe aplicar en cierta manera y es el tener cuidado de, de tus deseos. Hay que tener cuidado, uh, ten cuidado de tus deseos uh, por diferentes razones. Esto lo estamos viendo un poquito el miércoles cuando estábamos hablando acerca de los deseos y, ¿Y dónde salen nuestras acciones? Uh, nuestros deseos empiezan a distorsionar cómo vemos a Dios. Nuestros deseos empiezan a distorsionar cómo vemos a Dios. Dependiendo de lo que yo quiero, dependiendo de lo que yo quiero, empiezo a mirar a Dios como si fuese ese genio mágico que me va a dar lo que yo quiero. Y cuando no me da lo que yo quiero, ¿qué ¿Qué es? Pues es un Dios malo, ¿verdad? Egoísta. Teniendo la oportunidad de darme lo que yo quiero y no me lo está dando, ¿qué significa? Pues es un Dios malvado. Pero cuando empezamos a vivir según nuestros deseos, empezamos a distorsionar a Dios porque no nos está dando, no está haciendo lo que nosotros queremos. No solamente empieza a distorsionar como vemos a Dios, pero uh, también nuestros deseos empiezan a controlar nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Ah, vemos ahí cómo, cómo ocurrió esto se le da la invitación pero su deseo no valoran al hijo y no valoran al rey y ya que no valoran al hijo ni valoran al rey no están interesados en ir en esta celebración de, desean ir a hacer otras cosas dice trabajar en la, quién trabaja en la finca para divertirse verdad nadie trabaja así va. Eh, tiene la invitación de un rey y dice no prefiero sembrar unas cebollas por favor. Muestra el deseo de su corazón. Donde están. Le pone más importancia a la finca. Que al rey. No solamente eso. Pero a otros dicen. No tengo los negocios. Está el rey celebrando su hijo. Pero ellos están más preocupados con sus, uh, sus cosas. Sus negocios. Y, y, y ve cómo se comportan. ¿Qué hacen? A base de sus deseos. Uh, empiezan a insultar, afrentaron y empezaron a insultar y también mataron a estos siervos del rey ves, nuestros deseos motivan nuestras acciones dependiendo de lo que una persona desea, es lo que ellos empiezan a hacer, ¿Por qué hacemos lo que hacemos, porque queremos lo que queremos y ya que queremos lo que queremos hacemos lo que hacemos, y así es como vivimos, vivimos a base de nuestros deseos y cuando vivimos a base de nuestros deseos, vivimos en contra de Dios. Ahora, en vez de vivir de esta manera, deberían vivir enfocados en Dios. Eh, eh, a enfocarse en Dios. Así deberían estar viviendo. Vemos acá que eh, deberían tener cuidado con sus deseos, pero ahora también enfocados en Dios. ¿Y qué, qué presenta esta parábola acerca de Dios? Pues Dios es soberano. Es un rey que tiene siervos, que le dice a los siervos, y, y ellos van. Es un, un rey soberano. No solamente soberano, pero es, bueno, tiene benevolencia. Es un Dios bueno. ¿Te, ¿Te puedes imaginar invitando a personas que ya sabes que te van a rechazar? ¿Quién haría eso? Voy a invitar al hermano Iván. No, él ya sé que me va a decir que no. Me voy a otra persona porque ya yo sé que siempre me dice que no. No, invita a personas que sabe que lo van a rechazar. Esto ahora a lo mejor puede causar un poquito de problema teológicamente para algunos. Porque dicen, ¿cómo es posible que Dios va a invitar a alguien que lo va a rechazar? Como que eso ya no es soberano. Ah, pero hay, hay algo interesante aquí que vale la pena estudiarlo. ¿no? En Génesis capítulo 3... La acusación en contra de Dios era que Dios en verdad no era bueno. Porque teniendo un árbol que producía conocimiento del bien y mal... ...le ha dicho a Adán y Eva que no deberían comer de ello. Eh, eh, parecía que Dios estaba ah, 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 no, no dándole algo que ellos deberían tener. Deberían tener ese conocimiento y Dios le está diciendo que no. Parece que no es un Dios bueno... Y en lo que Dios provee la salvación, lo que Él está mostrando, soy un Dios muy bueno. El enfoque es la gloria de Dios. Ahora, si las personas lo van a rechazar, lamentablemente para ellos, porque va a haber un sufrimiento. Y no solamente que es, uh, hay benevolencia, pero también hay gracia. Hay gracia de parte de Dios. Uh, no solamente una vez lo invitan, pero una segunda vez, ¿te imaginas?, una segunda vez yendo a ellos a, a decirles, mira, ahí esta oportunidad, y no solamente se lo dice, pero le pinta ya el cuadro, ve, ah, mira, están las carnes asadas, las mesas ya están listas, todo está listo, todo está en su orden, solo faltas tú, ven. Y aún así, ¿qué pasa? Hay una dureza del corazón. No tienen un deseo para buscar a Dios. Por tanto, todo lo demás es más conveniente que ir a buscar a Dios. Eh, a veces cuando pasamos por dificultades, es importante reflejar en los atributos de Dios. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, eh, es importante hacer esto. ¿Qué nos dice este pasaje acerca del carácter de Dios, los atributos de Dios? ¿Qué entendemos acerca de Dios? Y deberíamos estar meditando sobre estas cosas. Ahora, no solamente vemos eh, eh, esta invitación de la gracia de Dios, sino vemos... La ira justa de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Ves? Habrá un juicio. Ahora, para contribuir a estas de la gracia, benevolencia, soberanía de Dios también, hay este aspecto que Dios es un Dios justo que va a juzgar a aquellos que no lo aceptan. Habrá un momento donde habrá un juicio. De momento hay oportunidad, pero algún día esa oportunidad se va a cerrar. Y hay que aceptarlo con tiempo, no, no decir, bueno, voy a esperar un tiempo más. No, hay que entender este atributo de Dios. Ahora, no solamente que hay esta ira de Dios, pero también hay una inclusión de la gracia de Dios. Va a incluir a otros más. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, más... A los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué le dice hacer? Le sugiere, ¿verdad? ¿Ir es una sugerencia? No, ir es un mandato, un imperativo. ¡Ir! ¿A invitar a dónde? A, a todas partes. El, el que quiera venir, dile que venga. Porque ya la mesa está toda lista. Todo está a, ahí a la orden para que ellos puedan celebrar. ¿Y qué hacen ellos? Ellos salen. Y, y empiezan a invitar a personas. Uh, déjenme aplicar esto en dos maneras muy rápidamente. La primera, vez, uh, la primera cosa que vemos es una obediencia. Humanamente les digo: yo veo los otros siervos que lo han matado y me dicen, ven a invitar. Y yo digo, mira, ¿por qué no lo hacemos por Facebook? Yo me quedo aquí en casa y así no me pasa nada, ¿verdad? O le enviamos un tweet ahí, ¿no? Por el Twitter y le decimos, mira, vengan. Y así, por si acaso, si se enoja la gente, ahí no me matan. O enviamos en la correspondencia, yo qué sé. Pero vemos que ellos obedecen al Rey. Y, y es importante notar esto, subrayarlo en nuestra Biblia, porque vamos a llegar a Mateo capítulo 28, donde va a decir, ¡id y hacer discípulos! Esto ellos obedecen. Y esta obediencia... A lo que resulta es en una celebración. La obediencia siempre resulta en una celebración. Vemos que, ¿qué pasa? Pues ahí están en la fiesta. Ahí está la multitud de personas a, a, a recostados comiendo, disfrutando de la fiesta. Siempre la obediencia lleva a celebración. Déjenme decirles que lo opuesto también es correcto. Podemos a veces pensar que puedo desobedecer y me va a salir mejor. Puedo desobedecer a Dios y tener una vida llena y próspera. Y no es así. No es así. A, a veces pensamos, puedo vivir para mí mismo y seré más feliz que vivir para Dios en obediencia y que me envía una selva por allá lejísimo. Pero debemos decir que obediencia siempre lleva a celebración. Vemos la última parte que hay este estándar justo de Dios. Y esto lo vemos en los versículos uh, uh, 11 hasta el 14. Entra el rey y está viendo a las personas. Están todos ellos disfrutando. Pero hay uno que ha entrado y cuando entró no aceptó a los trajes que le hubiera dado el rey. El rey hubiera dado trajes para que estuvieran todos bien vestidos. Este decidió, no, estoy bien como estoy vestido y entró así. Y ahí está comiendo y lo ve el rey. Y se acerca a él y le dice, ¿cómo que entraste tú aquí así? ¿Qué respuesta le va a dar? No tiene respuesta. No tiene palabras que decir. Ha querido aceptar la invitación de Dios, pero a su manera, en sus términos, como él quisiera, no como Dios quiso. Quiere acercarse a Dios, pero a su manera. ¿Me vas a aceptar con mi justicia? Y Dios dice, no, yo no acepto a nadie con su justicia. Solamente los que ponen su fe en Jesucristo como su Salvador y aceptan la justicia de Cristo, esos son los que son salvos. Aquí hay una persona que quiere acercarse a Dios, pero a su manera. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace el rey? Dice, no, atar los pies y los manos, echarle fuera en, la, en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Es un sufrimiento. Es decir, los que rechazan por completo y los que rechazan a medias, el resultado es el, lo mismo. No es que hay una mejor consecuencia si, si rechazas a medias. El rechazo tiene una consecuencia igual, que es una condenación eterna. Vemos que un verdadero discípulo acepta la invitación de la gracia de Dios y rechaza su propia manera de vivir. No, no trata de vivir con sus propósitos. No trata de vivir con su lógica. No trata de vivir con su, sus deseos pero acepta a Dios en fe y vive para Él. Ahora, la pregunta es, ¿es lo que estás haciendo? A veces pues es fácil mirar la parábola y decir, mira, sí, ellos debían arrepentirse. Pero la pregunta es, ¿cómo aceptas tú a Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Para tu propósito, a tu manera? ¿O te rindes a Dios aceptando su manera? Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Te pido ahora que el Espíritu Santo pueda mover nuestros corazones, que podemos entender este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Padre, la verdad que es fácil decirlo y es otra cosa, vivir solamente con un propósito para ti. Y te pido, Padre Santo, que hoy podemos decidir vivir solamente para ti. En nombre de Cristo lo pido.